0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast aflevering 11. Mijn naam is Armen Akverdian, politicoloog aan de UvA. Uh, u kunt het blog Stuk Rood Vlees volgen via Facebook en Twitter... @Stukroodvlees Stuk Rood Vlees of kijk uh, anders gewoon even op uh, www.stukroodvlees.nl Mijn gast vandaag is Cody Hoogstenbach, postdoctoraal onderzoeker in de stadsgeografie... ...aan de Universiteit van Amsterdam. Cody's onderzoek gaat over allerlei facetten van ruimtelijke ordening... Hij heeft een proefschrift geschreven over gentrificatie in Amsterdam en Rotterdam. En daarbij kijkt hij naar allerlei transformaties in de woonomgeving van mensen. De oorzaak en gevolgen hiervan en, uh, en, en allemaal van dat soort zaken. U kunt hem volgen op Twitter via... Ik heb ons gesprek in twee geknipt. Het was... Uh, het het liever eens een keer uit. De informatiedichtheid in Cody's verhaal is gewoon ontzettend hoog. Hij weet heel veel van het onderwerp en hij vertelt er ook graag over met allerlei voorbeelden en anekdotes... En uh, dat is gewoon zonde om om, om weg te gooien. Dus nu volgt deel 1 en over een paar dagen deel 2. We hebben het in deel 1 over gentrificatie, wat dat is... en de gevolgen daarvan voor steden en inwoners. Hij vertelt ook over de sleutelrol van van woningcorporaties... en de uitholling van de sociale huursector. We komen ook te spreken over uh, de recente plannen van het kabinet... om scheefwonen aan te pakken bijvoorbeeld. En tenslotte vertelt Cody wat over algemene trends op de woningmarkt. En met name over... De toegenomen ongelijkheden tussen groei- en krimpregio's in het land en, en ook tussen buurten binnen dezelfde steden. Nou, in deel 2 volgt uh, een, een gesprek waarin we verder ingaan op, op, op de rol van ouders en ouderlijk vermogen. En we hebben het uiteraard ook nog even over dat plan van Dijkhoff om criminaliteit in probleemwijken twee keer zo hard te straffen dan in, uh, in andere wijken. Veel plezier met Cody Hoogstenbach. Goed, dag uh Cody, welkom bij, welkom bij de podcast. Leuk dat je uh, langs kon komen. Even kijken, we, je hebt vorig jaar je proefschrift verdedigd. Laten we daarmee beginnen. Uh, we gaan het hebben over allerlei onderwerpen die te maken hebben met ruimtelijke ordening en ja. ongelijkheid en uh, de woningmarkt, um, scheepwonen. Nou, noem maar op. Uh, maar laten we beginnen bij je proefschrift. Dat heb je vorig jaar verdedigd dat heette Inequality in the Gentrifying European City. En uh, daarin kijken naar allerlei uh, ruimtelijke transformaties in in wijken en buurten in, uh, in Amsterdam en Rotterdam. gentrificatie is een een heel alledaags begrip geworden dat ook -hmm. leken zoals ik gebruik in ons dagelijks staalgebruik. En ik uh, heb allerlei waarschijnlijk clichématige associaties bij bij gentrificatie. De de kruidenier die weggaat en daar komt een een onbetaalbare uh, biologische supermarkt voor in de de plaats. allemaal, Allemaal dat soort dingen. Kun jij even concreet voor ons hier aan het begin definiëren wat bedoelen nou stadsgeografen of wetenschappers met gentrificatie? Wat betekent dat nou precies? Nou ja, dank voor de uitnodiging
1: dat ik uh, aan mag schuiven. Uh, wat je ziet is dat gentificatie, de definitie van dat begrip... ook in mijn vakgebied flink aan verandering, onderhevig is geweest. Dus de term komt uit de jaren zestig. En toen werd het echt neergezet als door um, Ruth Glass. Zij zag verandering in haar wijk in Londen, in Islington. Dat een arme arbeiderswijk werd populair onder een creatieve middenklasse. Uh, studenten, hoger opgeleide kunstenaars, uh, krakers. En ja. die gingen eigenlijk zelf... De wijk, uh, die trokken de wijk in en die gingen zelf de buurt opknappen en opwaarderen. Dus het, de oorspronkelijke definitie is een redelijk kleinschalig proces en ook een, sp- een proces van onderop. Dus mensen die het zelf gingen doen, een spontaan proces zou je kunnen bijna, bijna kunnen zeggen.
0: Mensen die De rijkere, rijkere mensen die, die, die trekken naar een buurt en uh, al wonende veranderen ze de buurt een beetje naar hun eigen smaak... een soort lifestyle-verandering.
1: Ja, maar ze gaan ook, ze gaan ook woningen opknappen bijvoorbeeld. Ja. Um, ze, uh, ze zorgen voor ander winkelaanbod. Het zijn vaak in eerste instantie niet, natuurlijk niet echt de allerrijkste mensen... maar nee. mensen die iets meer geld te besteden hebben. Mensen die ook een stedelijke oriëntatie hebben... die graag in de stad willen wonen. Um, maar je ziet dat dat de oude, beperkte definitie is. En waar tegenwoordig vaak om gaat... is een veel grootschaliger proces... waarbij, uh, wat mij betreft, gentrificatie vooral... Um, een ruimtelijke uitdrukking is van klassenongelijkheid. Waarbij um, de stad ingericht wordt naar de voorkeuren en naar de wensen van mensen die veel te verdienen hebben. En het is ook al lang geen spontaan proces meer. Het is een proces waar um, sowieso grote kapitaalstromen uh, bij uh, kijken komen, grote investeerders een rol spelen. En ook de overheid. Dus de overheid, uh, vooral de gemeenteoverheid, heeft gentificatie ontdekt als een beleidsinstrument om. Um, arme buurten uh, op te knappen, uh, maar ook om de stad als geheel economisch uh, krachtiger te maken. Ja. En, maar dat komt ook met een prijs waarbij er steeds minder plek is voor lagere
0: inkomens... en waarbij wonen voor iedereen duurder wordt. Maar de, dus, dus je schrijft op een gegeven moment schrijf je uh, dat retrificatie wordt vaak gezien... als een, als een spontaan autonoom proces, maar ja. in de werkelijkheid is het sterk gestuurd... Ja. En um, nou ja, als, als politicoloog klinkt mij dat als muziek in de oren, ...omdat we dus vaak zien bij um, onze vakbroeders en zusters... ...uit bijvoorbeeld de economie of de sociologie. Mm-hmm. Uh, nou, bijvoorbeeld bij, als, je, als, als het gaat om inkomensontwikkelingen in landen. Mm-hmm. Uh, in Amerika is bijvoorbeeld die inkomensontwikkeling sterk gestegen... ...de afgelopen 40, 50 jaar. Dat dan economen, en ik chargeer een beetje... ...maar die hebben dan de neiging om te zeggen... ...dat het een logisch uitvloeisel is... ...van technologische verandering en innovatie en zo... Terwijl dat ook van boven wordt vormgegeven door beleid. En hetzelfde -hmm. heb je eigenlijk een beetje met sociologen die die dan zeggen... dat bijvoorbeeld de transformatie van de samenleving... dat die doorcijpelt in politieke verhoudingen. Terwijl -hmm. de politiek zelf ook van bovenaf die veranderingen kan kan beïnvloeden. En dat dat lijkt hier ook een beetje uh, -hmm. onder te liggen. dat, Dat je met beleid... Dus die gentrificatie vorm kan geven. Hoe gebeurt dat dan precies?
1: Nou, je ziet dus inderdaad dat heel veel mensen denken dat gentrificatie echt de woonvoorkeuren van de middenklasse zijn ja. en verder niks anders. Maar je ziet dat het beleidsmatig echt aangezwengeld wordt. En dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. Dus als ik een college geef, dan heb ik ook een slide met, ik denk. 10, 15 bullet points die die nog niet het hele verhaal vertellen. Maar de belangrijkste manier is, denk ik, uh, via de woningmarkt. Dus je ziet dat in Nederland, in Nederlandse steden... zie je dat er gigantisch veel sociale huurwoningen... bijvoorbeeld verkocht worden. uh, Waarbij er dan natuurlijk ook ruimte wordt gemaakt... Uh, vrij letterlijk, voor mensen met een iets hoger inkomen. Um, maar ook als je dat hippe koffietentje ziet waar je het over had... Of, die, of een hip restaurant, daarvan zijn we geneigd om te denken... dat zijn goede ondernemers, die zien de die zien het gat in de markt... in ja. de buurt, het onaangetapte potentieel. En dat is zeker ook ten dele waar. Maar bijvoorbeeld in de buurt waar ik zelf woon... in de Transvaalbuurt in Amsterdam... Daar, um, daar zie je dat heel veel van die hippe horeca... krijgt gewoon subsidie. Subsidie vanuit de overheid om daar een winkel te beginnen... maar ook een lagere huur... bijvoorbeeld van de woningcorporatie... die dan de winkelpanden bezit... om zich te vestigen in die buurt... want dat is weer voordelig... voor het uh, imago van de buurt... daardoor gaan de huizenprijzen misschien omhoog... uh, en vermindert overlast wellicht. Dus je ziet dat op allerlei verschillende manieren... het subsidiëren van bepaalde horeca... het verkopen van sociale huurwoningen... maar ook het realiseren van... in het oog springende projecten... bijvoorbeeld de Hallen in Amsterdam-West... het Guggenheim Museum in Bilbao... is ook een goed voorbeeld... Dat soort eye catchers in een buurt kunnen uh, eigenlijk afschalen op de rest van de buurt en die
0: buurt daardoor op de kaart zetten. Um. En maar maar dus de de gemeente die die heeft een soort die die heeft een soort uh, uh, ja misschien een soort radar of die of die maken een prognose van die buurten zouden wel eens mm-hmm. kunnen gaan gentrificeren en die gaan dan daar dat soort uh, dingen neerzetten als het om dat om dat aan te jagen of
1: ja, je kunt eigenlijk twee dingen doen als overheid. Je kunt uh, meebewegen met de markt. En dat is inderdaad een uh, buurt waarvan je denkt... die zouden wel eens op kunnen komen... dat nog een extra duwtje in de rug geven. En dat is de afgelopen tien jaar heel dominant geweest... in bijvoorbeeld Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld in Rotterdam. Uh, maar je kunt ook proberen als overheid... maar dat is wel een stuk moeilijker... om buurten die het heel slecht doen... om daar de neergang te keren door middel van uh, gentrificatie. Uh, maar je ziet uh, dat in de woonvisie van de gemeente Amsterdam uit 2007... stond gewoon letterlijk... wij willen gentificatie. Uh, stimuleren, we vinden het, het is een kans voor de stad uh, om, de, om dat te stimuleren. En dat is heel opvallend, want gentrificatie heeft in, de, uh, in het buitenland, in veel andere landen, in Engeland de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland altijd een hele negatieve ja. bijsmaak gehad. Het stond bekend als een begrip van klasseongelijkheid en een begrip waar je kritisch tegen aankijkt. En in Nederland was dat kritisch perspectief eigenlijk lange tijd onderbelicht. En de laatste paar jaar zie je dat mensen zich ook meer bewust zijn geworden van, uh, van de negatieve kanten van gentrificatie. En ik denk ook eerlijk gezegd dat de gemeente Amsterdam nu niet meer zou zeggen in haar beleidsdocumenten wij gaan die gentrificatie um, aanzwengelen. Ze zouden het misschien nog steeds doen, maar ze zouden er niet zo expliciet
0: over zijn. Ze zouden er andere terminologie voor gebruiken bijvoorbeeld. En, en uh, wat zijn dan die negatieve consequenties van gentrificatie? Ik bedoel ik, verdringing uh, dat, of... of uh... Uh, uitsluitsel, of mm-hmm. uitsluiting, de stad, wordt, de stad is niet meer van iedereen. Um, mm-hmm. w- nou, ik denk dat je de negatieve consequenties van
1: gentrificatie op verschillende, op, zowel bij individuen kan bekijken, ja. als voor de stad als geheel. Um, ik denk dat het goed is om uh, ...te erkennen dat er in Nederland... ...niet heel veel directe verdringing gebeurt. Je wordt hier niet zo snel... ...je huis uitgezet... Uh, ...omdat de huisbaas de huur... ...heel snel wilt, uh, wilt verhogen. Het gebeurt nog wel... ...maar hier woningcorporaties... ...over het algemeen... ...zullen jou je huis niet uitzetten. Dus directe huurders verdringing... er ook... ...vrij goede bescherming, toch? Huurbescherming in Nederland... ...is nog steeds heel goed... ...als je het gaat vergelijken... ...met Engeland of de Verenigde Staten... ...wordt wel minder... Um, dus directe verdringing komt er eigenlijk niet heel veel aan te pas, maar wel uitsluiting. Dus wanneer je wilt verhuizen of wanneer je moet verhuizen, bijvoorbeeld wanneer je je baan verliest, kinderen krijgt of in een echtscheiding ja, ligt, ja. dan moet je verhuizen of je wilt heel graag verhuizen. En die sprong, die stap maken, die is dan vaak heel groot, omdat er bijna geen andere betaalbare woningen meer beschikbaar zijn. Dus mensen worden uitgesloten. En ik denk ook dat het belangrijk is om te erkennen dat gentificatie eigenlijk wonen voor iedereen maakt. Het zijn al lang niet meer alleen de lage inkomens die last hebben van die gentrificatie, maar ook de middeninkomens, ook de jonge, net afgestudeerde, hoogopgeleide mensen die ja. juist die creatieve klasse, die steden heel graag aan zich willen binden, die lopen eigenlijk steeds vaker tegen hun grenzen aan dat vanwege die gentrificatie ze geen betaalbare woonruimte meer kunnen krijgen. Dus um, wat je dan ziet is die mensen... Jonge, hoogopgeleide mensen die waarderen dan wel de horeca in die buurten. Maar ze kunnen er tegelijkertijd steeds minder vaak een appartement uh, betalen. Niet kopen, en maar ook steeds minder vaak huren. Dus ook de middenklasse komt inmiddels een beetje in de verdrukking.
0: Dus dus, uh, wanneer mensen in hun leven te maken krijgen met met grote veranderingen. En die gebeuren nou eenmaal op grote schaal bij heel veel mensen, mm-hmm. gezinsuitbreiding, echtscheiding inderdaad... of, of wat, wat het ook mogen zijn, uh, baanverlies of misschien een baan... Uh, mm-hmm. goed, wat het ook mogen zijn, de gentrificatie zorgt ervoor... dat eigenlijk de, 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 de ruimtelijke ordening te rigide is... dat mensen zich daarop kunnen aanpassen. Of...
1: Ja, het is heel moeilijk dan uh, om je woonsituatie aan te passen... en die gentrificatie zorgt ervoor dat het alleen maar moeilijker wordt... Um, Dus wat je dan ziet is dat mensen blijven zitten. Dus dan blijven ze in een woning zitten... die eigenlijk misschien te duur voor ze is... of te krap voor ze is. Dus het aantal gezinnen in uh, in steden als Amsterdam... dat op een veel te kleine woning woont... is heel erg hoog. Zeker in de sociale uh, huursector... of uh, je, moet genoodzaakt, je bent genoodzaakt om je woning weer te gaan delen, terwijl je ja. er misschien helemaal geen zin in hebt, omdat je al een paar al wat ouder bent. Um, of je moet de stad verlaten. Dus ja. wat heel belangrijk altijd was, was dat een stad als Amsterdam en heel veel andere steden hadden, hadden buurten die fungeerden eigenlijk als een soort van vluchtheuvels. Dat waren goedkope buurten met korte wachtlijsten. Dus als er iets gebeurde, kon je daar altijd nog wel terecht voor een uh, makkelijk toegankelijke en betaalbare huurwoning. Nou, dat soort belangrijke vluchtheuvels... waar je terecht komt, die verdwijnen eigenlijk uit Amsterdam. En ook uit ons onderzoek blijkt... dat die vluchtheuvels nu steeds vaker... bijvoorbeeld te vinden zijn in Lelystad. Nou, nu wil ik niet zeggen dat het in Lelystad slecht wonen is... maar je ziet dan wel dat... dat is ook weer ver verwijderd van je sociale ja. netwerken... en ook ver verwijderd van nieuw werk. Dus uh, maar, als je je baan ja. verliest... en je komt terecht in Lelystad... en je moet gaan forenzen naar Amsterdam... waar je potentieel werk kan vinden... dat heeft natuurlijk... ...invloed op je toekomstige baankansen zou je kunnen uh, verwachten.
0: Is het niet zo dat die, of tenminste het lijkt me dat dat wanneer bijvoorbeeld de de, de wijken in het centrum te duur worden... -hmm. uh, ...en er sprake is bijvoorbeeld van uh, van een echtscheiding of een soortige situatie waar we het over hadden... ...dat je dan bijvoorbeeld naar naar wijken gaat die iets verder van het centrum liggen en dan steeds zo'n stapje verder. Maar is het dan zo in de situatie in de grote steden in Nederland dat zelfs die wijken... Die we traditioneel zien als uh, misschien die die buitenschil van wijken in een stad, -hmm. dat die ook al onbetaalbaar worden? Of dat. Je ziet wel dat die buurten nog een stuk goedkoper zijn. De
1: buurten buiten de ring, om het even simpel te zeggen. Maar dat zijn vooral sociale. uh, Dat zijn buurten met veel coöperatiewoningen. En ook al zijn die woningen nog wel betaalbaar. De wachtlijsten zijn daar heel lang. Dus uh, als je eenmaal. ...lang genoeg op de wachtlijst staat... ...kun je daar wellicht nog wel een woning vinden die goedkoop is. Ja. Uh, maar daarvoor moet je eerst 15 jaar op de wachtlijst hebben gestaan. Uh, of tien jaar op de wachtlijst hebben gestaan. Uh, en dat is, het, uh, dat is natuurlijk het snelpunt. Uh, heb je niks aan snelpunt, als je volgend jaar... Uh, als je snel opeens ja. een andere woning nodig ja. hebt... ...heb je eigenlijk behoefte aan een makkelijk toegankelijke woning. Ja. Je had altijd in Nederland, in Nederlandse steden... ...en ook elders, had je een goedkope particuliere huursector. Dus dat zijn... Uh, ...betaalbare woningen die niet door coöperaties werden verhuurd... ...maar door particulieren. En die goedkope huurwoningen... ...die waren uh, niet alleen betaalbaar... ...maar ook makkelijk toegankelijk. Maar je ziet de afgelopen jaren... Ja. ...zie je dat die particuliere huursector... ...in een heel hoog tempo heel duur wordt. Dus eigenlijk bijna iedere ja. particuliere huurwoning... ...die nu vrijkomt... ...die maakt meteen een gigantische huursprong. Die gaat ja. bijvoorbeeld van 300 naar 1500 euro. Ja. Dus dat zijn nog wel vluchtheuvels... ...maar alleen vluchtheuvels voor de mensen... ...die het niet uh, ja. zich kunnen veroorloven. Ja, precies,
0: ja. Um, in voorbereiding voor dit gesprek, dat is een onderwerp waar ik, uh, waar ik niet veel van af weet, maar ik, 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 las, ik las een aantal van je stukken. Um, die corporaties die komen steeds terug. En je had het er net mm-hmm. ook over. Een van de, een van de manieren waarop dus de overheid van bovenaf die identificatie kan vormgeven of niet is via die corporaties. Mm-hmm. Ja, ik denk dat we toch eventjes uh, uh, op die corporaties in moeten gaan. Van, mm-hmm. Hoe, wat is hun rol hierin? En, en hoe is die rol veranderd door de tijd heen? Want het zijn uh, die corporatiewoningen... die, uh, worden, uh, die eerst sociale huur waren bijvoorbeeld... die dan vervolgens worden verkocht... als een manier om snel geld binnen te halen. Op een gegeven moment zeg je ergens in je, in je proefschrift ook... Um, dat... De overheid eigenlijk geen geld meer heeft voor dure stadsplanning of voor, voor slimme stadsplanning. En onder bezuinigingsdruk en onder allerlei andere uh, omstandigheden is het gewoon makkelijk om snel geld binnen te halen door die, door die woningen uh, mm-hmm. te verkopen. Ja, uh, was... In plaats van het gebruiken als sociale huur. Wat, wat, ja, wat zijn die corporaties precies? Waartoe dienen ze en hoe, hoe is hun rol veranderd door de tijd heen?
1: Ja, ja. Uh, dat is een grote vraag. Ja. Um, dat je... lijkt ook heel belangrijk. Die... Even wat, wat, Als je kijkt naar de rol van corporaties in de gentificatie in Amsterdam. Je ziet dat uh, tussen 2002 en 2017, dus dat is in 15 jaar tijd, zijn er in Amsterdam per saldo 30.000 corporatiewoningen verdwenen. Door ze te slopen en door ze te verkopen. Ja. Dus dat is natuurlijk een gigantisch aantal. Dus uh, mm. het is ook niet zo'n verrassing dat als je 30.000 corporatiewoningen sloopt en verkoopt, dat die wachtlijsten toenemen en dat het steeds moeilijker wordt om een corporatiewoning te bemachtigen. Dus dat is een beetje de context waarbinnen uh, die gentrificatie via de verkoop uh, van corporatiebezit uh, verloopt. Ja. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we hebben ongeveer 100 jaar geleden zijn eigenlijk al die corporaties ontstaan. Um, in 1901 werd de woningwet ingevoerd en die woningwet was eigenlijk een, uh, een poging om de vaak erbarmelijke omstandigheden waarin lage inkomensgroepen woonden om die uh, te verbeteren. Nou het duurde even, en, en dat kon door middel van woningcorporaties op te richten. Het duurde even voordat dat echt uh, begon te lopen, maar een beetje rond het interbellum, dus na de eerste wereldoorlog, voor de tweede wereldoorlog, toen kwamen er heel veel corporaties op. Op een gegeven moment had je in Nederland 1300 verschillende woningcorporaties, waren vaak hele kleine uh, organisaties, en die gingen woningen. Uh, bouwen en verhuren aan vaak specifieke doelgroepen. Het was natuurlijk ook een tijd van verzeiling, dus uh, iedere woningcoöperatie bediende ook een specifieke zuil in de oh, samenleving. En wat daarbij belangrijk is, is dat die woningcoöperaties dan niet alleen waren voor de allerlaagste inkomens, maar eigenlijk ook voor de middengroepen. Dus ook voor de verpleegkundigen en voor de onderwijzers. Ook zij konden terecht in een coöperatiewoning. Maar waren dat private instellingen? Um, nou het zijn eigenlijk altijd private instellingen geweest. Maar ze waren wel um, verbonden aan de overheid. Ze kregen ook subsidies vanuit de overheid. Um, je ziet dat die corporaties een hele belangrijke rol hebben gespeeld in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En Het was ook een gigantische woningnood. En toen uh, namen eigenlijk de corporaties het voortouw in uh, het uitbreiden van het woningbestand en het bouwen van heel veel woningen. Dus toen groeide ook de corporatiesector uh, gestaag. Um, en wat je eigenlijk ziet is dat er in de loop der tijd vanaf de jaren 80, is men anders gaan denken over die woningcorporaties en over uh, volkshuisvesting en uh, de woningmarkt als geheel toen kwam toch steeds meer het ideaal op om uh, de koopsector te stimuleren hmm. je moet even bedenken dat in de jaren 70 had ongeveer 35% van Nederland een koopwoning dat is inmiddels 60% van uh, de Nederlandse bevolking dus die koopsector is ja. gigantisch uh, gegroeid um, en dus vanaf de jaren 80 werd er anders nagedacht over woningcorporaties. Eind jaren 80, 1989, kwam de nota uh, Volkshuisvesting in de jaren 90. Dat was een nota van uh, uh, Ineis Hermans, staatssecretaris in cda. En daarin werd eigenlijk gesteld die woningcorporaties, uh, die moeten dus echt verzelfstandigd worden. De, de gouden code tussen de overheid en de corporatiewereld die moesten doorgeknipt worden. Dat betekende, ja. de subsidies moesten eruit... maar ook de openstaande, openstaande schulden mochten weggestreefd worden. En de woningcorporaties moesten ook steeds meer... in de marktomgeving gaan opereren. Dus Betekent woningcorporaties... dat ook met een winstoogmerk? Nee, niet met een winstoogmerk... maar ze moesten wel steeds meer na gaan denken... over hoe kun je dit markttechnisch slim op, uh, oplossen... En dat introduceerde allerlei marktincentives uh, bij woningcoöperaties. En wat je toen ook zag, is dat de woningcoöperaties ook steeds meer... nadat die gouden Code waren doorgeknipt in 1995... Uh, dat, ze, dat er steeds meer vastgoedjongens um, ja. bepalende posities gingen innemen bij die woningcoöperaties. Eigenlijk projectontwikkelaars in plaats van volkshuisvesters. Mm. Mensen die toch uh, meer projectjes gingen ontwikkelen. Um, en dat heeft geleid tot allerlei misstanden. Um, de woningcoöperatie Vestia... Um, daar werd uh, gespeculeerd met derivaten. Dat nou, heeft ze uiteindelijk 2 miljard euro gekost om te speculeren met die derivaten. Ja. Een deel daarvan is, um, van die schuld, is uh, betaald door de Nederlandse overheid. Een ander deel van die schuld werd betaald door de corporatiewereld. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch bedrag. Uh, daarnaast zie je ook dat, uh, een andere coöperatie kocht een, uh, een cruiseschip uh, voor een paar honderd miljoen euro. En dan wilden ze dan gaan transformeren tot, uh, tot woningen, maar dat bleek uiteindelijk niet te kunnen. hele dure grap. En wat in Amsterdam natuurlijk heel veel aandacht heeft gekregen, is uh, de Maserati van uh, coöperatiebestuurder uh, ja. ook d- Dus er waren eigenlijk heel veel misstanden um, de afgelopen 10, 20 jaar met woningcorporaties. En dat volgens mij valt het wel terug te voeren naar de uh, verzelfstandiging van die corporatie. Waarbij ze eigenlijk op afstand werden geplaatst van de overheid. Misschien ook te weinig toezicht. Uh, mm. En dat ze toch te veel gingen nadenken als marktpartijen. Uh,
0: en dat zijn al die misstanden. En een deel van die, uh, van die portefeuille van die woningcorporaties is dus gereserveerd voor sociale uh, huur, of niet? Want hoe, hoe, uh, hoe, hoe kan een woningcorporatie bepalen welk deel of welke van de woningen ze aanbieden onder de vrije sectorhuur... en wat wat onder de sociale woningbouw valt?
1: Nou Eigenlijk moeten corporaties bij alle woningen sociaal verhuren. Een sociale huurwoning zijn woningen die onder de 710 euro per maand -hmm. uh, kosten. Dat wordt gebaseerd op een puntentelling. Dus als jouw woning een bepaald aantal vierkante meters heeft... De staat van de keuken, de badkamer, hoe groot je balkon is. Ook de woningwaarde, dat telt allemaal mee in dat puntensysteem. En op basis van het aantal punten wordt berekend hoe duur die woning mag zijn. Wat heel belangrijk is, is dat vroeger dat woningcoöperaties ook aan middeninkomenswoningen mochten verhuren. Dus als je een middeninkomen had, kon je nog gewoon terecht bij een woningcoöperatie, kon je bij hen aankloppen voor een woning. En eigenlijk wat is gebeurd, is dat... De Europese Unie is op een gegeven moment naar de Nederlandse overheid gestapt... en heeft gezegd, dat moeten jullie zien te voorkomen. Uh, Er moet een onderscheid worden aangebracht tussen de markthuur en de corporatiehuur... anders krijg je valse concurrentie en dat zou niet mogen... Uh, dus de Europese Unie stapte naar de uh, Nederlandse overheid nadat ze klachten hadden gekregen. Um, jullie moeten een inkomensgrens bepalen. Ja. Jullie moeten zeggen alleen als je beneden die inkomensgrens verdient... mag je nog in een sociale huurwoning van een corporatie komen te wonen. Oh ja. De Nederlandse overheid heeft toen zelf bepaald hoe hoog die grens is komen te liggen. Um, en die grens ligt inmiddels, die verandert altijd met de inflatie. Die grens ligt inmiddels ongeveer op de 37.000 euro bruto per jaar. En dat betekent dat als je meer verdient dan die inkomensgrens, dan heb je... ...uitzonderingen daar gelaten, geen recht op
0: een sociale huurwoning... ...en moet je je eigenlijk zien te redden op de vrije markt. Maar die 37.000 euro uh, bruto, dat is ook ongeveer volgens mij een modaal... Dat is een beetje een modale inkomen, inkom, inderdaad. Ja.
1: ja, maar je zit er al vrij snel overheen, uh, over dat inkomen. En je ziet dat nu bijvoorbeeld in Amsterdam... ...dat heel veel ja. mensen die net boven die grens verdienen die komen helemaal niet daartussen op de markt... omdat de markt meteen een stuk duurder is. Maar ze hebben ook geen recht meer op sociale huurwoning, Dus die mensen vallen eigenlijk eigenlijk een beetje tussen. Ze, ze zitten tussen wal en schip, zou je kunnen zeggen. Um, en dat, dat is op dit moment heel problematisch. Dus je ziet eigenlijk dat die woningcorporaties zich ontwikkeld hebben van... Um, een brede publieke voorziening, to, toegankelijk voor en de lagere inkomens, maar ook voor de middeninkomens. Dat, dat steeds meer, die kerntaak steeds meer is geherdefineerd als het, uh, als eigenlijk een vangnet voor de laatste, laagste inkomens. Alleen nog maar als je een echt laag inkomen hebt, dan heb je recht op een corporatiewoning. En Nederland stond internationaal juist bekend als een goed voorbeeld van een, Sociale huursector van hoge kwaliteit. Een sociale huursector uh, waar de woningen goed waren. Waar geen negatief stigma aan plakte. Want dat zie je natuurlijk ook in andere landen. Waar de sociale huursector al veel verder uitgehold is. Je houdt alleen nog maar een paar laatste restjes over. En die worden dan ook de afvoerputjes van de samenleving. En dan krijg je ook echt een negatief... Die hebben dan een negatieve reputatie. Tony Blair en uh, David Cameron hadden het in uh, in het Verenigd Koninkrijk... altijd over Sink Estates, om, om een voorbeeld te geven. Dus dan krijg je ook echt een negatieve reputatie. En dat is in Nederland nog niet... Nog niet echt het geval. Ik heb wel wel de indruk dat het een beetje die richting op beweegt. Maar zover is het nog niet. Maar je ziet wel dat die toegankelijkheid van de sociale huursector wordt aan banden gelegd. De omvang van de sector wordt
0: teruggebracht. Dus te verdwijnen per jaar coöperatiewoningen. Um, en die cor- de corporatiewoningen verdwijnen, dat betekent die worden richting of uh, verkoop of richting vrije sectorhuur. Uh, ja, dus je ziet dat ze verkocht worden of ze worden
1: gesloopt. Uh, en je ziet ook dat ze als pakketjes uh, verkocht worden aan beleggers. Aan beleggers, uh, ja. ja. Dus, uh,
0: n- Want dat was die tweede actor die je noemde op een gegeven moment bij, de, bij, bij wat dan top-down die kentificatie kan, uh, mm-hmm. kan doen uh, versnellen. Mm-hmm. Uh, ja, on- hier is vastgoed is gewoon big business geworden. Hmm. Dus het wordt een soort, als een soort investering gezien. Als je ziet wat de huizenprijzen hebben gedaan de afgelopen jaren, dan lijkt het me ook een vrij uh, zekere belegging. Ja, dus je, een je ziet... Hoe groot is dat probleem? Dat, uh, ja, dat gewoon van die hele grote financiële partijen grote delen van de, van de woningmarkt bezitten in een stad als Amsterdam?
1: Mm-hmm. Nou, Je ziet dat er in Amsterdam nu uh, veel zorgen bestaan over de rol van beleggers en hoe zij de woningmarkt zouden ontwrichten. Ik denk dat het heel belangrijk is om onderscheid te maken tussen verschillende type beleggers. Er is niet één soort belegger. Je hebt bijvoorbeeld de grote institutionele partijen. Uh, partijen die handelen in naam van pensioenfondsen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, je hebt de buitenlandse institutionele beleggers die hier hun geld komen parkeren. Maar je hebt ook de kleine beleggers. Uh, mensen die een tweede of een derde woning kopen ja. als appeltjes voor de dorst bijvoorbeeld. En eigenlijk al die groepen die richten hun kapitaal steeds meer op de woningmarkt. Uh, Er wordt wel eens gesproken over een muur van geld. Er is op dit moment heel veel geld beschikbaar en het is heel dom om dat geld op de bankrekening te laten staan, want de rentestanden zijn heel laag. En het is juist bijzonder aantrekkelijk om uh, dat geld de woningmarkt op te sluizen en, en te investeren in vastgoed. Uh, maar je investeert dat, je investeert natuurlijk niet op willekeurige plekken. Je investeert op plekken waar je van je vermoedt dat de prijzen het hardst zullen stijgen, waar rendementen ja. uh, hoog zijn. En dat is gewoon Amsterdam op dit moment. Uh, als je gaat kijken, de woningprijzen in 2013 in Amsterdam lagen op ongeveer 250.000 euro. Dat was het dieptepunt na de crisis. Inmiddels zijn die gemiddelde woningprijzen vijf jaar later 460.000 euro. Dus in vijf, in vijf jaar tijd zijn die woningprijzen met 210.000 euro gestegen gemiddeld genomen in Amsterdam. Ja. Um, dus dat toont wel aan dat het heel aantrekkelijk is... om hier nu woningen te kopen. En dat gaat op verschillende manieren. Um, een hele conservatieve schatting is dat die kleine beleggers... dat die inmiddels 13% van de Amsterdamse woning, van de woning aankopen uh, doen... Ja. Um, en dat zijn vaak kleine beleggers vaak oudere mensen die al flink wat geld op hun spaarrekening hebben. Hun oude woning is afbetaald. Dus dat zijn ook mensen die makkelijk gewoon een woning eigenlijk cash kunnen aftikken. Oh ja. En als je die woning cash kan betalen, dat betekent dat jij heel makkelijk uh, starters kunt wegconcurreren. Dus starters komen er dan niet tussen, omdat beleggers eigenlijk uh, hun slag slaan op de woningmarkt.
0: ja. Um...
1: Nou, misschien nog wel interessant is met die, uh, de beleggers op de woningmarkt. Ik krijg ook wel vaker tegenwoordig uitnodigingen van uh, partijen, institutionele beleggers... die dan graag met mij een keer willen afspreken om uh, te gaan praten... van wat zijn nou de buurten die uh, het volgende slachtoffer worden van gentrificatie. Dus die zijn eigenlijk heel erg happig op ja. kennis. Waar moeten we gaan investeren? Dat is wel interessant om te merken. En dat zijn ook wel... Uh,
0: het van... teken van de wetenschappers is natuurlijk niet verklaren, maar voorspellen. Ja. Als je denkt, ja, wat, wat nou, wat, zeg maar, welke buurten zijn het? Nou, die beleggers zijn dan altijd teleurgesteld. Als de data
1: in mijn proefschrift maat tot 2015 lopen. Want ze ja. zeggen, het is inmiddels 2018. We ja. hebben, wat is nu aan de hand? Wat zijn ja. nu de, ja. de buurten? Nou, Dat kun je misschien voorspellen met sociale media. Van waar speelt dat zich af? Uh, oh, ja. waar, uh, waar zie je nu dat de hype zich bevinden? Maar het is heel ja. moeilijk om dat te voorspellen. Daarnaast kun je ook vraagtekens zijn, uh, zetten of je dat wel... ...wilt faciliteren natuurlijk, <laughs> dat, soort, uh, dat soort beleggers. Nee, maar er zijn wel vaak mensen van me op... Dat ...die hebben wel mijn proefschrift uh, dan goed gelezen... ...en ja, die, ja. Die, uh, die niet heel basale vragen stellen... ...maar echt te diepte ingaan. Dus
0: dat is wel interessant om, uh, om dat mee te krijgen. Ja, dus de, het, het, het kabinet kwam afgelopen week... ...met een plan om de huren uh, voor goedkope scheefwoners... Mm. ...flink te verhogen... Mm-hmm. Uh, scheefwoners, ja, ik, ik, ik weet niet of het een... Uh, of, of het, een, uh, beetje een de, het is een denigrerende term, lijkt me misschien. Ik weet het niet, maar in ieder geval scheefwoners zijn, het zijn mensen met een relatief hoog inkomen die desondanks in een sociale huurwoning uh, uh, wonen... zijn eigenlijk mensen waarvan je kan zeggen dat ze te veel verdienen... om in een sociale huurwoning te wonen. En het kabinet wil dus die huren verhogen tot, uh, tot het maximaal toelaatbare tarief. Je had het ja, net over, in één, van keer. 700, uh, in één ja. keer naar 710 euro uh, per maand. En blijkbaar ja. gaat het hier dan om zo'n 250.000 huishoudens... wat zo'n 12% is van het totale aandeel aan sociale uh, huurwoningen. Um, die inkomensgrens voor of je dus... ...aangemerkt wordt als, als uh, scheefwoner ligt nu op zo'n 41.000 euro per jaar. Het kabinet zegt er zijn ook excessen van mensen... ...die 70.000 tot 100.000 euro per jaar verdienen... ...en die in, een, die in zo'n sociale huurwoning wonen. Mm-hmm. Er kwam breed verzet tegen dit plan vanuit de oppositie... ...omdat het met name ten koste zou gaan van de middeninkomers. Mm-hmm. Maar nu lijkt dit scheef wonen... ...dat is zo'n, zo'n onderwerp waarbij uh, voor iemand als, als ik... ...die er dus niet, niet veel van af weet... Uh, Dat gaat in tegenover een rechtvaardigheidsgevoel van wanneer je dit soort dingen hoort. Ja, natuurlijk -hmm. hoort iemand die een pond per jaar verdient niet in een sociale huurwoning te zitten. Maar jij hebt op een gegeven moment op op Joop een stuk geschreven waarin je scheef wonen mythe noemt. Help ons hieruit. Hoe hoe moeten we dit zien? Is het uh, het een kwestie van slecht framen en dat 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 scheef wonen wel meevalt? Of heb je hier echt uh, grote onrechtvaardigheden van, van te rijke mensen die een te... Uh, ja, in te goedkope woonruimtes wonen?
1: Nou, ik denk dat scheefwonen inderdaad... Uh, eigenlijk een schijnprobleem is. Mm. Um, het is natuurlijk geen gegeven of een natuurlijk feit... wie een scheefwoner is en wie niet. En dat is heel erg afhankelijk van waar leg je die grens... wie recht heeft op een sociale ja. huurwoning en wie niet. En zoals ik al zei... Um, die inkomensgrens die is heel laag gelegd een paar jaar geleden. Dus die inkomensgrens is in 2011 op wat inmiddels 37.000 euro bruto per jaar is gelegd. En verdien je iets meer, dan word je al vrij snel afgeserveerd als scheefwoner. En als we denken aan een scheefwoner, dan hebben we het vaak het beeld van iemand die een ton per jaar verdient inderdaad. En die voor een appel en een ei op de grachtelgo- grachtengordel woont ja. bijvoorbeeld. Um, die mensen heb je ook wel, maar dat zijn er echt heel weinig. Het overgrote merendeel van de scheefwoners... zijn mensen met een middeninkomen... die niet heel veel meer verdienen dan die mm. inkomensgrens. En die eigenlijk ook helemaal geen andere uh, kant op kunnen. Ze zitten vast in die uh, huurwoning. Um, het zijn vaak ook gezinnen die, als je gaat kijken... wat kunnen zij realistisch gezien aan woonlasten dragen... dan kunnen zij helemaal niet op de markt terecht. Ze hebben mm. juist behoefte aan goedkope, uh, een goedkope en betaalbare huur. Dus eigenlijk zie je dat de meeste scheefwoners... Haven gewoon behoefte aan een betaalbare huurwoning. En hebben, wat mij betreft, ook uh, recht op een betaalbare huurwoning. Um, even in de metropoolregio Amsterdam. Heeft maar 3% van de corporatiehuurders. Heeft een inkomen van, uh, van twee keer modaal of meer. Ja. Yeah. Ja, nou, twee keer modaal. Dat kun je ook, daar kun je ook van denken. Dat is waarschijnlijk ooit iemand geweest die in zijn eentje in een sociale huurwoning is gekomen. En misschien vervolgens een paan heeft en nu ja. op zoek is naar iets nieuws, naar iets beters. Uh, maar daar nog niet in is geslaagd. Dus eigenlijk het aandeel, uh, zogenaamde scheefwoners met echt een hoog inkomen. Is, uh, is heel erg klein. Het gaat meestal over middeninkomens die weinig andere opties hebben. En wat, natuurlijk heel, wat je altijd ziet is dat individuen de schuld krijgen. Dus heel makkelijk om de huidige woningnood... en het gebrek aan betaalbare woningen... om de schuld in de schoenen te schuiven van scheefwoners, ja. uh, van expats, van uh, vluchtelingen... Ja. ...dat zouden de schuldigen zijn. Maar dat is natuurlijk veel te simpel gedacht. Ja. En omdat we het over uh, scheefwoners hebben... ...hebben we het volgens mij niet over de structurele problemen. Dus dat we die sociale huursector afknijpen... Um, ...doordat um, Stef Blok de verhuurheffing heeft ingevoerd. De verhuurheffing is een... ...ja nou, je zou kunnen zeggen gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel... ...van inmiddels 1,7 miljard euro per jaar... Uh, voor de corporatiesector, Dat was gewoon simpelweg ingevoerd omdat de begroting sluitend gemaakt moest worden en op deze manier worden de opties voor woningcoöperaties om nieuwbouw te plegen, om woningen te verduurzamen, om uh, woningen te renoveren. Nou, die opties worden beperkt en uiteindelijk worden de, wordt die 1,7 miljard euro uh, wordt gewoon doorverrekend aan de huurders in de vorm van hogere huren. Dus het schijnprobleem van de scheefwoner leidt af van die structurele problemen. Dat de overheid het overheidsbeleid erin faalt om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor een, grote deel, voor een groot deel van de bevolking.
0: Ja, dus die, het is een beetje het kind met het badwater weggooien als je alleen op die excessen die er wel zijn. Ik bedoel dit, Maar ja, door daarop te focussen lijkt het net alsof het ja. een aantal uh, ja, alsof het uitzonderingen zijn terwijl het probleem structureler is. Ja, ik denk dat als je een ton
1: verdient per jaar dat je dan inderdaad misschien wel moet gaan nadenken misschien moet ik een keer weg uit die sociale huurwoning. Maar dus, dat het lijkt me dat dat voorzichtig. Zijn, dat zijn hele lage aantallen, daar gaat het niet echt, dat is niet niet het probleem. En ik denk dat bepaalde mensen misschien uh, ergens gebruik van maken waar ze geen recht op hebben, wordt nu aange uh, Uh, ...aangehaald als reden om die hele sector dan maar af te breken. Want het 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 aanpakken van scheefwoners staat niet op zich. Het is onderdeel van een breder politiek project... ...om die sociale huursector om te vormen tot een steeds kleinere voorraad... ...voor een steeds kleiner deel van de bevolking. Als het maar even kan, moet je jezelf zien te redden op de de vrije markt... ...waar de prijzen de de spuigaten uitlopen... Nederland is Europees kampioen hypotheekschuld. Dus je moet jezelf gigantisch in de schulden steken hier ja. om een woning te zien uh, te bemachtigen. Uh, en op de vrije huursector is het zeker in de steden. Uh, is die sprong vanaf 700 euro. vaak meteen een sprong richting de 1200 euro bijvoorbeeld. Uh, dat zijn volgens mij de structurele problemen. Daar moet je iets aan doen.
0: En je moet niet. Uh, Schijnproblemen als schrijfwoners ja.
1: aankaarten.
0: Ja, je schrijft op een gegeven moment... Het is ook interessant hoe het, hoe het gevreemd wordt... het hele mm-hmm. issue van um, uh, mensen die eigenlijk te, te veel verdienen... en eigenlijk het, 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 de indruk die het wekt is... die wonen daar gesubsidieerd eigenlijk... terwijl mm-hmm. dat niet mag. Ja. En jij schrijft op een gegeven moment in het stuk op de Joop... Um, zo bezien zijn de echte scheefwoners de zwaar gesubsidieerde eigenaren van een koopwoning. Mm-hmm. De hypotheekrente aftrek is, is een jaarlijkse miljardensubsidie... die vooral bij hogere inkomensgroepen terechtkomt. Maar um, ja, behalve misschien bepaalde politieke partijen die dat ook zo framen... de hypotheekrente als een soort... filantropie. Mm-hmm. Ja, precies. Uh, is, het, is het heel gek dat je dat... Je dat, uh, dat, dat ja, uh, je wel tegelijkertijd dus die miljarden subsidie hebt voor, mm-hmm. voor kopers van woningen. Mm-hmm. Maar dat dit scheef wonen heel sterk wordt geframed in termen van uh, mm-hmm. oneigenlijk gesubsidieerd wonen.
1: Ja, dus als je, als je een scheef woner bent, ontvang je... Per definitie geen uh, huurtoeslag. Dus je hmm. wordt niet in directe zin gesubsidieerd. Ook de woningcorporaties krijgen geen directe subsidie vanuit de staat. Er zijn wel allerlei indirecte subsidies. Dus je bent nogal deels een beetje gesubsidieerd. Omdat de overheid bijvoorbeeld de grond goedkoop beschikbaar stelt voor het realiseren van sociale huurwoningen. Maar ja, ik zit bijvoorbeeld zelf, won ik ook in een corporatiewoning. Die is 100 jaar geleden gebouwd Die is inmiddels wel afbetaald, zou je zeggen. Um, nu ben ik zelf... ...woning in de vrije sector... ...dus kan ik geen scheefwoner zijn. Um, maar het klopt helemaal... ...dat we gigantisch veel... Uh, ...geld pompen in die koopsector... ...via de hypotheekrente aftrekken. En dat komt uh, vooral de hogere inkomens te goede Want dat zijn de mensen die een koopwoning hebben. En hoe duurder je koopwoning is... ...en hoe hoger je inkomen... ...hoe meer hypotheekrente uh, je kunt aftrekken. En dat is dus ook nog in relatieve zin. Komt er best wel veel terecht... Bij die kopers. Dus echt een vorm van uh, herverdeling naar boven. Dus ja. dat in plaats van dat je de ongelijkheid ermee verkleint. Is het het vergroten van de, van de ongelijkheid. Daar komt ook nog eens bij dat die hypotheekrente aftrek maakt kopen eigenlijk goedkoper. Waardoor mensen ja. bereid zijn om meer te betalen voor diezelfde koopwoning. Dus het drijft de prijzen alleen maar verder op. Dus een van de dingen die de huidige coalitie van Rutte 3 ...wel goed heeft gedaan wat mij betreft... ...is de hypotheekrenteaftrek versneld te gaan afbouwen. Wat mij betreft zou die hele hypotheekrenteaftrek moeten verdwijnen. Zover willen ze nog lang niet gaan. Maar ze willen hem wel flink flink beperken. Je moet dat wel stapsgewijs doen. Anders komen mensen in directe zin in de problemen. Uh, Maar op langere termijn zal het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek... ...ook zorgen voor lagere koopprijzen... ...waardoor het makkelijker wordt om in te stappen. Dus ik denk dat ook voor de kopers en voor de koopmarkt... die hypotheekrenteaftrek uh, een, een nadelige gevolgen heeft. Maar het is natuurlijk electorale zelfmoord om dat helemaal ja, af te schaffen. Want 60%, zeggen, ja. 60% van de Nederlanders heeft een koopwoning. En uh, bij het opmaken van het huishoudboekje, van de balans... is het toch wel fijn als je die aftrek kunt meenemen. En, en als jij als partij zegt... wij gaan die hypotheekrenteaftrek uh,
0: om zeep helpen... dan goede kans dat je niet meer op die partij stemt. Ja. Um, ja. Je had, het, je had het net over die prijzen in Amsterdam. Hè? Dus die mm-hmm. zijn in, in een periode van een jaar of vijf... Met met ruim twee ton gestegen. Ja. die huizenprijzen. Gemiddeld, dus de de, gemiddelde huizenprijzen is twee ton gestegen. Um, laten we even kijken naar de woningmarkt in het algemeen. Want jij hebt uh, met uh, Roan uh, Arendel, heb jij... Onderzoek gedaan hiernaar. Je hebt uh, ook op het blog. Heb je je daar vorige week een stuk over geschreven. Over de uh, ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs in Nederland. -hmm. Maar dan. uh, Ja eigenlijk gedisaggregeerd naar regio's. Want het is. uh, Verleidelijk om te denken. De de, de woningmarkt zit in de lift. -hmm. En overal stijgen de huizenprijzen. Maar er zijn gigantische verschillen tussen die regio's. -hmm. in In de gemiddelde prijs. Kun je een beetje aangeven wat de patronen zijn. Als we kijken naar verschillende regio's.
1: Ja, dus je ziet dat op dit moment de prijzen weer flink aan het stijgen zijn. Um, maar dat het inderdaad niet voor alle plekken op dezelfde manier geldt. En uh, de aanname is vaak dat als je meer, meer aan de markt overlaat... dat je ook grotere ruimtelijke verschillen krijgt. Uh, omdat investeerders hun geld stoppen in bepaalde plekken... en op andere plekken geld ja. wegnemen bijvoorbeeld... Um, dus er is de aanname dat die ruimtelijke verschillen toenemen, maar dat wordt vaak niet echt getest en wordt vaak wel gezien van ja, Amsterdam loopt weg van de rest van het land en ook uh, Utrecht doet het goed bijvoorbeeld. Maar wij wilden kijken of die ongelijkheid landelijk, maar ook in gemeenten nou daadwerkelijk toegenomen is. En dan zie je inderdaad wanneer je een Gini-index berekent, een ongelijkheidsmaat, dat uh, landelijk die ongelijkheid is toegenomen. Dus de verschillen tussen buurten zijn groter geworden. Um, maar ook binnen gemeentes zijn die verschillen ook groter geworden. Dus in Amsterdam zijn er ook buurten uh, waar de prijzen flink gestegen zijn de afgelopen pak een beetje tien jaar. Maar in diezelfde periode zijn er ook net zo goed nog buurten te vinden waar de prijzen zelfs nog gedaald zijn wanneer
0: je corrigeert voor inflatie. Amsterdamse buurten waar de woningprijzen zijn gedaald.
1: Ja, ja dus die prijzen zijn steeds verder uit elkaar komen te liggen ja. tussen de succesvolle buurten, uh, vaak de centralere buurten. En de buurten die het moeilijk hebben, die eigenlijk uh, verdere prijsdalingen gezien hebben de afgelopen uh, tien jaar. De afgelopen tien jaar vanaf 2006, dat is een periode van prijsstijging. Daarna flinke uh, daling van de prijzen toen die bubbel knapte en inmiddels weer prijsstijging. Dus als je over een paar jaar zou kijken, zou je misschien zien dat die prijzen ook daar meer boven dat 2006 niveau liggen. Maar in die periode zag je dat uh, die ongelijkheid flink is toegenomen inderdaad. Uh, We hebben een Gini-index uitgekend over die verschillende buurten. En die, zijn, uh, die verschillen zijn toegenomen de afgelopen 10 jaar. Dus, bijvoorbeeld, uh, dus dat is een indicatie voor grotere ruimtelijke ongelijkheid, een ja, van de indicatoren. Ja. En dat hebben we gekeken voor de 50 grootste gemeenten van Nederland. En dan zie je dat in 43 van de 50 gemeenten uh, die index is toegenomen. Dus dat de verschillen ruimtelijk gegroeid zijn. En slechts 7 van de 50 gemeenten uh, is die. Uh, zijn die verschillen kleiner geworden in die periode. Dus je ziet eigenlijk een best wel structurele verschuiving richting meer... Uh, ruimtelijke ongelijkheid wat betreft woningwaardes. Maar woningwaardes staan natuurlijk niet op zichzelf. Woningwaardes reflecteren ook andere ongelijkheden... in bijvoorbeeld inkomen, opleidingsniveau, etniciteit. Dus je verwacht dat sterkere woningwaardeongelijkheid... ook samenhangt met sterkere ongelijkheid... en segregatie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat is één punt. En het maakt het natuurlijk ook belangrijker waar je koopt. Want als je vermogen wilt opbouwen met je woning... wat ook steeds belangrijker wordt... als toekomstige pensioensvoorziening... dan wil je, um, wil je het liefst kopen op een plek... waar de woningwaardes uh, flink stijgen. En ja. dat zijn natuurlijk op die plekken... waar de prijzen het sterkst gestegen zijn. Als je koopt op een buurt, in een buurt die het slecht doet... daalt je woning misschien in, uh, in ja. waarde... ...en dan blijf je uiteindelijk achter met een restschuld bijvoorbeeld. Precies, ja. en dat, dat is misschien een beetje een extreem scenario... ...maar die verschillen worden groter... ...dus het wordt belangrijker waar je die woning koopt... ...met het oog op toekomstige vermogensopbouw. En uh, nou, die verzorgingsstaat die uh, piept en kraakt aan alle kanten volgens mij. Dus het wordt steeds belangrijker dat je zelf je eigen toekomst kan uh, veiligstellen... ...financieel gezien. En uh, de woning, de hypotheek is de grootste schuld voor ja. bijna iedereen... Maar ook de woning is daarmee ook het grootste bezit van bijna iedereen. Dat is de manier waarop de gemiddelde Nederlander vermogen opbouwt. Dus uh, Nederland, Nederland scoort redelijk hoog internationaal gezien wat betreft... Uh, ...vermogensongelijkheid. Dat is moeilijk om die vergelijking 100% zuiver te doen... ...dus daar zitten allerlei haken en ogen aan. Maar de vermogensongelijkheid is heel hoog in Nederland... ...in vergelijking met andere landen. Daar staan wel pensioengelden tegenover... ...dus daar zit ook wel een een reden achter. Je hebt hier die pensioenen... ...dus je hoeft dat vermogen misschien ook niet te hebben. Maar wat wel interessant is... ...is dat die pensioenen... ...wanneer je doodgaat, vervallen die pensioenen. Maar die vermogensongelijkheid... ...dat vermogen wat je opbouwt met je woning dat geef je gewoon van de ene op ja. de andere generatie door. Dus ja. je ziet dat het pensioen, pensioengeld... dat is uh, ja. eindigt, dat, dat stopt op een gegeven moment... terwijl die vermogensongelijkheid ja. uh, via de woningmarkt... van gener- generatie op generatie op generatie doorgegeven kan worden. Ja. Eigenlijk wat Piketty heel... Uh, uh, heel treffend beschrijft in zijn, ja, ik, zijn, zijn ik best ja.
0: cellen. Ja, zeker. Ja, dat, ik, uh, je, hebt daar, je hebt daar ook onderzoek naar. Ik wil het daar straks over hebben. Even uh, over, dat, over invloed van het ouderlijk vermogen. Maar mm-hmm. um, even terug naar die, naar die ongelijkheid uh, wat betreft uh, de woningmarkt. Jij liet met Rohan zien dat het ook in veel middelgrote steden mm-hmm. uh, dat er extreme, mm-hmm. uh, of de, ja, dat, dat grote toenames in steden mm-hmm. als Leiden en in Delft. Mm-hmm. Het is niet alleen maar een Amsterdamse probleem. Je hebt ook in die middelgrote steden dat, ja. dat die ongelijkheid zo aan het toenemen is. Ja, dus
1: we zagen dat uh, je krijgt vaak de tegenwerping van... oh, dit is een Amsterdams probleem ja. en in de rest van het land speelt het niet. Ja. En, uh, dus uh, wij zijn dus daarom ook voor grote en middelgrote gemeenten gaan uh, onderzoeken. En het verbaasde ons dat uh, Amsterdam is wel koploper... wat betreft toenemende ongelijkheid ruimtelijk. Maar je ziet dat een aantal steden best wel uh, snel volgen na Amsterdam. En wat daarbij opviel is dat veel, het zijn veel middelgrote steden... en het zijn ook veel studentensteden. Dus hmm. het zijn steden waar um, als, als maast... Stichtskode hoog, Delft Delftskode hoog, Nijmegen zag een grote toename in die ongelijkheid, uh, Leiden inderdaad, allemaal studentensteden. En een van onze hypotheses, we hebben niet die verklaringen daadwerkelijk getoetst, mm. maar een van de hypotheses is dat, dat zijn steden natuurlijk met veel studenten, ook veel buitenlandse studenten, maar is daar een goed voorbeeld van. Ook veel academisch personeel, wat misschien uit het buitenland komt. Dat zijn vaak mensen die geen woning kunnen kopen of willen kopen. En dat zijn mensen die vaak ook geen toegang hebben tot de sociale huursector. Ja. Dus die moeten zich richten op de vrije huursector. En daar spelen dan uh, beleggers een rol. Dus in ander onderzoek wat ik heb gedaan... kwam Maastricht ook uh, naar voren als de koploper... wat betreft uh, uh, investeringen door kleine beleggers. Dus mensen die pandjes opkopen om te gaan verhuren. Dus ik denk dat de rol van beleggers... in dat soort middelgrote studentensteden... uh, een belangrijke rol speelt... in die toenemende ruimtelijke ongelijkheid. Want juist die studenten ook... die willen niet overal in Maastricht wonen. Die willen echt in het centrum wonen. Uh, En dat geldt voor al die andere studentensteden. Uh, En ik denk dat dat die ongelijkheid
0: daar... maar dat is een hypothese... uh, aanjaagt. En een beetje hetzelfde als met die... gentrificatie waar we het eerder over hadden. Ook deze toenemende ongelijkheid is natuurlijk... geen spontaan en automatisch proces. Er zijn -hmm. ook... dit dit is ook een uitkomst... van van beleid. -hmm. Uh, Jij schrijft in dat stuk met Roan ook... Dat bijvoorbeeld vroeger uh, de overheid -hmm. investeerde in uh, bijvoorbeeld in Maastricht. Die Universiteit Maastricht was -hmm. een maatregel om te compenseren voor de sluiting van kolenmijnen. -hmm. Uh, Grote overheidsdiensten als het CBS die -hmm. zaten in Heerlen. Volgens mij die informatiebeheergroep waar vroeger mijn studiefinanciering vandaan kwam, die zat in Groningen, dacht ja, ik. Ja. Um, maar dat was. Dat, was uh, dat zijn allemaal voorbeelden van spreidingsbeleid? Spreidingsbeleid. En, tegen, en maar tegenwoordig is het zo dat het juist geconcentreerd wordt, dat de groeigebieden eigenlijk nog eens een keer meewind krijgen vanuit de overheid. En dat niet meer zoveel wordt gedaan aan het spreidingsbeleid.
1: Ja, we zijn we zijn tegenwoordig heel kritisch op dat spreidingsbeleid wat je in de jaren 60, jaren 70 zag. We doen er zelfs een beetje lachgericht over. Van Waarom al... is men kritisch erover? Nou ja, omdat het die, uh, dus je zag inderdaad CBS naar Heerlen, dat heeft Heerlen er niet echt bovenop geholpen. En hmm. er wordt vaak gezegd, nou ja, als je die mensen nou maar gewoon in de Randstad had gelaten en die bedrijven, dan had je hier agglomeratievoordelen gehad. Dus dat, het, uh, dat je nog een extra economische plus weet te genereren, omdat allerlei bedrijvigheid bij elkaar in de buurt zit. Nou, dat heb je eigenlijk wel het spreidingsbeleid misschien um, uh, ...misschien om zeep geholpen... ...die extra economische plus vanwege nabijheid. Um, maar er is eigenlijk heel weinig bewijs voor... ...dat dat spreidingsbeleid tot nadelige gevolgen heeft geleid. Um, ik zat laatst ook in een Twitter-discussie... ...daar zei iemand van... Hè, ...de reden dat wij nu zo lachgerecht doen over spreidingsbeleid... ...en zo kritisch zijn op spreidingsbeleid... ...dat is omdat uh, de managers en de topinkomens... ...gewoon helemaal geen zin hadden om te verhuizen naar Heerlen of naar ja. Groningen. Die wilden gewoon lekker in Amsterdam of in Den Haag blijven zitten... Um, En ik kom zelf uit Maastricht, dus misschien dat ik daarom ook uh, eraan dacht. Maar maar Maastricht was wel veel minder aantrekkelijk en succesvol geweest als er niet die universiteit was geweest. En die universiteit, het openen van de universiteit, zoals je al aangaf, is een vorm van spreidingsbeleid uh, om de regio
0: te compenseren voor het sluiten van die kolenmijnen. Maar even advocaat voor de duivel. Hoe is een universiteit een substituut voor kolenmijnen? Als je het hebt over wie wie profiteert er van een universiteit in de buurt. -hmm. Je zult, waarschijnlijk zullen de voorstanders zeggen. Ja, maar dat heeft allerlei trickle-down effecten. -hmm. Uh, Tegenstanders zullen waarschijnlijk zeggen. Ja, nu krijgen ook de hogere inkomens en de de mensen van, van hoge status. Die krijgen een universiteit in hun eigen regio. Wat hebben die mijnwerkers eraan waarvan de kolenmijnen gesloten zijn. Ja,
1: precies. Die mijnwerkers zullen niet voor de klas zijn gaan staan, zou je verwachten. Um, maar je, je kunt wel aannemen dat dus de aanwezigheid van die universiteit en het personeel ook weer vragen schept naar allerlei uh, lager betaalde diensten en daarmee ook werkgelegenheid schept. Maar je kunt inderdaad terecht ook de vraag stellen van waarom is de universiteit dan in Maastricht geopend en niet in Heerlen of in Zittart, wat een stuk dichter bij die kolenmijnen was. Nou ja, uh, dat ook nog. Dus dat is ook nog een vraag. Uh, het heette aanvankelijk ook niet de universiteit Maastricht, dat was lange tijd de uh, Provinciale Universiteit Limburg volgens mij. Pas na het verdrag van Maastricht in 1992 wilde de universiteit daar meeliften op dat op, op nou, naamsbekendheid. bekendheid. Ja, ja, ja. Um, okay. Maar ik denk wel dat uh, de bevolking in Maastricht is nu redelijk gestabiliseerd. Mm. Dus die groeit niet, maar die krimpt ook niet. Ja. Maar dat is vooral het gevolg van het feit dat die studentenpopulatie gigantisch gegroeid is. En ook al het andere personeel wat werkt aan de universiteit of in het academisch ziekenhuis. Um, als die bevolkingsgroepen er niet waren geweest, dan was Maastricht een krimpende ja. stad geweest. Ja. Dus ik denk wel dat die regio en die stad wel heel erg geholpen heeft. En ook de aantrekkelijkheid van die stad um, ...die stad vergroot. Maar je kunt terecht de vraag stellen... ...en uh, volgens mij is dat nooit echt goed onderzocht... ...wie heeft er uiteindelijk binnen die regio's... ...van geprofiteerd? Zijn dat inderdaad... ...die mijnwerkers of de nakomelingen... ...van die mijnwerkers? Of zijn het heel andere mensen... ...die geprofiteerd hebben van... Uh, van, die, uh, ...van de opening... ...van die universiteit? Dus dat is een... Uh, dat is een ...terechte vraag om te stellen... Um, maar dat spreidingsbeleid... Dat, dat spreidingsbeleid, daar zijn we mee opgehouden. Daar zijn we mee opgehouden, ja, dat is heel duidelijk grotendeels. nu. Grotendeels, en het is nu het beleid er steeds meer gericht op eigenlijk... wat je simpel zou kunnen noemen het alle ballen op de randstad. Ja. Als we maar zorgen dat de economie van Amsterdam goed draait... en de haven van Rotterdam zijn werk doet. En uh, nou, we hebben het ook vaak over de Brainport Eindhoven, dus die doen dat wel slim. Um, als ze daar maar genoeg geld in pompen, dan ontstaat er een soort van trickle-down effect... waarbij als die regio's het goed doen, dan zorgen zij dat de rest van het land ook profiteert. Zij zijn ja. de economische motor van het land. En als je daar maar genoeg inpompt, dan profiteert het hele land. Um, en wat zijn, de, wat zijn de
0: grootste krimpgebieden?
1: Nou, Zuid-Limburg is het gebied wat als eerste aan het krimpen was. Dus de bevolking in Maastricht is redelijk stabiel. Maar de rest van Zuid-Limburg is wel aan het krimpen. En daarmee
0: dus ook de, de woningmarkt? Dus je kijkt de ontwikkeling op de woningmarkt en krimp en groei, dat, dat hangt nou samen, neem ik aan. Wat ja, dus je ziet dat de... daar
1: de woningprijs nog steeds flink onder het niveau van 2008 liggen. En hmm. mensen ook met restschulden zitten, bijvoorbeeld, en niet meer ja. weg kunnen. Ja. Um, en wat bijvoorbeeld in Amsterdam weten we van de gekte niet uh, hoe we nog meer woningen kunnen bouwen. Als je in Zuid-Limburg een woning wil bouwen moet je ook betalen voor de sloop van een andere woning... om leegstand te voorkomen. Dus Zuid-Limburg ja, ja. is het grootste krimpgebied... maar uh, Oost-Groningen is natuurlijk ook een krimpregio. Uh, je ziet delen van Zeeland, uh, de Achterhoek. Uh, maar wat je wel ziet is dat de krimp in Nederland... is geen extreme krimp. Het zijn niet de, uh, de, de schrikbeelden van Detroit bijvoorbeeld... die je wel eens voorbij ziet komen hier... Ik schets, wel het feit, ik schets wel dat het beleid steeds meer gericht is geraakt op de Randstad. Maar het is niet zo dat het Nederlandse overheidsbeleid zich geheel weg, uh, weggetrokken is uit die krimpgebieden. We doen nog steeds wel
0: pogingen om die, uh, om die regio's, om die problemen daar beheersbaar te houden. Ja, we hadden het in, uh, een podcast of twee geleden met zaden Lange over uh, kiesgedrag in uh, Uh, Ja, eigenlijk de de, de ruimte, de de politieke geografie van kiesgedrag en hoe hoe dat tussen stad en landelijk gebied is verdeeld. En zij zei dus dat in onderzoek dat zij heeft gedaan, enquêteonderzoek in die krimpgebieden waar je het over had, -hmm. dat daar een een mechanisme bestaat naar stemmen op, op radicaal rechtse partijen. Niet zozeer vanwege culturele redenen, maar omdat in dat soort gebieden politiek wantrouwen enorm is toegenomen. -hmm. En uh, dat dat direct te maken heeft met verlies van sociale status, niet alleen maar perceptie van sociale status, maar ook sluiting van overheidsdiensten en en allerlei dat soort zaken. -hmm. En dat dat zijn weerslag heeft op politiek wantrouwen bij de bevolking, wat zich weer uit in stemmen op, op op populistische partijen een heel ja. andere route dan je ziet als het gaat om bijvoorbeeld uh, stemmen op, uh, op, op Leefbaar Rotterdam of, zo, of, of, mm-hmm. op, of op stemmen op, op rechtspopulistische partijen in de stad. Maar dat in gebieden als, als Zuid-Limburg en Oost-Groningen die, uh, ja, die krimp ook echt... Ja, ...electorale gevolgen heeft... Mm. ...omdat wantrouwen daar richting... ...jegens de overheid mm. zo extreem toeneemt. Ja,
1: ja, jij weet veel meer af... ...van de electorale uh, aspecten... Van, ...van dit soort processen... ...maar wat ik me wel kan voorstellen... ...is als de laatste school bijvoorbeeld sluit... ...in een gemeente omdat die ja. niet rendabel is... Uh, Zoiets, ja. Dat wordt natuurlijk niet gewaardeerd voor die mensen van wat bedoel je met rendabel, economisch rendabel, waarom zou zo'n school economisch rendabel moeten zijn. En ook bijvoorbeeld in Maastricht zie je dat het aantal basisschoolleerlingen flink is afgenomen. Dus heel veel scholen moeten daar verdwijnen, sportclubs moeten daar verdwijnen. En heel veel van die collectieve voorzieningen komen onder druk te staan. En ik kan me voorstellen dat je dat uh, vertaalt in stemgedrag.
0: Nou, dat was deel 1 van het gesprek met Cody Hoogstenbach. En deel 2 volgt volgende week. Tot dan!